Bienvenidos, bienvenidos, toda la gente, toda mi gente. Hola, buenas tardes, Lino, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias. Aquí estamos por la primera vez, mi primera entrevista en el Little Less Fear Podcast, um, que se traduce a um, un temor menos, un temor menos, ¿verdad? Un poco menos temor. Un poco menos temor. Y aquí estamos con mi buen amigo Marco Ramírez, que es profesional de la salud mental, es terapeuta matrimonial y familiar en el estado de California. Bienvenido, Marco. Muchas gracias, Lino. Sí, por nada, por nada. Ahora tengo un especial este mes que es para Pride Month, para sí. los LGBT, así que sean los lesbianes, los gays, los bisexuales, los transgenders, los queer, los, los, todos los, los colores del, del arco iris que tenemos. Y con este especial voy a tener muchas historias de la gente que todavía están en el closet o que quieren salir en el closet o historias cuando salieron del closet. Y para comenzar este festival, aquí tengo Marco Ramírez. Bienvenido, Marco. Mi, pre mi primera pregunta para ti es cómo te identificas. Yo me identifico como un uh, hombre gay uh, y la palabra, no sé si la, qué es la palabra en español, cisgender, quiere decir que yo me siento que soy hombre, bueno, y ahí le, puedo, le tengo que dar un poquito de espacio porque como 80% de los días me siento como hombre, pero ese 20% a veces me siento como mujer. Uh -huh. O femenino, no, no mujer, femenino. femenino. Entonces, pero casi, yo casi cuando me presento a, a otras personas, yo me identifico, identifico como cisgender, hombre gay, latino. Latino, latinx, pero latino así. Latinx. Entonces, sí. identificas latinx, um, el hombre como cisgender, como dicen. Sí, esos son, uh, en, en español no tienen este, nomás tenemos masculino y femenino, no tenemos uh, otras palabras para uh, neutral, género neutral. En inglés uh -huh. no tenemos they, them, theirs. Uh, en español casi no, 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 no se ve, entonces es un poco difícil, pero sí uso sí, los, ¿verdad? Un poquito los títulos. Confundido. El, sí, un poco confundido, sí. ¿Y cuándo saliste del closet? Mm, bueno, depende, fue un proceso. Fue un proceso. La primera persona yo pensé que le dije, bueno, las primeras personas fue a mis hermanos. Uh, fue a mi hermano mayor. Él también se identifica como hombre gay. Uh, y yo tenía como 14 años. Él tenía 19. Uh, y también a mi hermanita. En ese tiempo, bueno, todavía sigue siendo mi hermanita, pero en ese tiempo estaba más chiquita. Uh, tiene como 10 años, algo así. Y yo, ellos fueron los primeros. Uh, y después uh, yo tenía 14 en ese, en ese tiempo y ya después a los 19 le pregunté, bueno, le dije a mi papá, porque él estaba preguntando, le preguntó a mi, a mi, a mi uh, herma, eh, hermano mayor uh -huh. si yo soy gay. Entonces yo sentí, ok, si él, quiere, si él este, está pidiendo una respuesta o está haciendo esa pregunta, quiere saber si soy, eh, está listo para esa respuesta. Pues sí. <risa> Yo digo también, a ver. ¿Mande? ¿Y qué dijo? Uh, bueno, cuando le dije, 
Um, a mí me gusta decir el, la historia porque no se presenta en una luz muy, muy positiva. Cambió uh, sobre tiempo, pero la respuesta que me dio él es ni modo. Pues ni modo, no, que no se puede hacer nada. No fue muy, muy negativo, como se puede decir, como otras personas, pero también no fue súper positivo, que a veces sí me, me sentí mal en ese tiempo porque... No, no lo quería que él se siente decepcionado con eso, pero es lo que es. Y ya después, como a los 20 pero, eh, pero eso sí, esa respuesta sí es doloroso. Oh, sí. Porque ni modo, es como, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Y no, hay realmente esperanza en ese momento. ¿Y, ¿Y qué hiciste eso... en ese momento? Nada, bueno, tenía 19 años. No, no sé si en ese, en ese tiempo no podía decir más. Uh, no, no tenía los, las habilidades para afrontar algo así. Nomás le dije y me sentí un poquito más re relajado porque le dije, ya no tengo que como estar ahí disimulándolo. Uh -huh. Pero también a la misma vez le dije a él y yo sentí que ese peso... Se quitó de mí y se lo puse a mi papá en ese tiempo. Ah, bueno. ¿Y tu mamá? Yo le dije cuando tenía como 22 o 24 años, realmente no me acuerdo. Ella fue la, la última que le dije. Porque era... Mi mamá es medio religiosa y muy conectada a, a la cultura mexicana, valores tradicionales, y yo sabía que no, no lo apoyaba porque... En ese, en ese momento, porque también mi hermano salió antes uh -huh. y yo cuando yo le dije ya como no quería que se sentía mal otra vez de nuevo, porque yo me, yo me acuerdo cómo reaccionó cuando, cuando mi hermano salió del closet y no fue, no fue muy, um, ¿cómo se puede decir? Positivo. Ya se, uh -huh. en estos años se ve un poco diferente ya ha cambiado de punto de vista, pero sí fue muy difícil en este tiempo para mi hermano y yo también salir. ¿Y cómo le dijiste a tu mamá? ¿Cómo le dije a mi mamá? ¿Te acuerdas? Ya ni sé. Solo de que le tengo, me acuerdo más o menos que le dije que le tengo que algo, le tengo que decir algo que no... Tal vez no va a estar de acuerdo, pero ya no puedo estar con, con esto. Ya no, ya no lo quiero cargar. Uh -huh. Ya le, le dije, me dijo, ya sabía. Yo pienso que le dijo mi papá algo así, pero... Uh -huh. uh, sí, así le dije, llorando con lágrimas en mis ojos. Y, uh, y, y, y cuando ya le dije, estaba sí lo aceptó, pero... Uh, es, eh, se ve, no en, en lo que dice, pero en las acciones. Sí, sí, sí es, ¿verdad? Un poco como falta de conocimiento, uh -huh. uh, por falta de información, no porque quiere rechazar a los hijos. Uh, los dos, pero es más por, por falta de información, punto de vista. Pero yo ya tengo muchos, muchos años. Esto fue en que... En, que como 1999 o 2000, un poquito más. Uy, ya está ruto. <ríe> sí, sí, estamos, estoy bien, bastante viejo. Los dos, los dos juntos. Sí. ¿Por qué crees tú que 
cuando la gente por fin sale en el closet y nos pasa a todos, porque me ha pasado a mí mil veces, que empezamos a llorar. ¿Por qué crees que lloramos tanto? Bueno, no ¿Por, puedo decir... ¿por qué, ¿Por qué llorar a decir palabras justas, yo digo? No, sí. Uh, ¿De qué son las lágrimas? Uh, solo puedo hablar por mis experiencias, no puedo hablar por los demás. Uh -huh. uh, lo que sí le puedo decir a, a, a ustedes es que yo estaba llorando porque ya, estoy, ya estaba cansado de cargar esto, pero uh -huh. también a la misma vez a hablar de algo que ya sé que va a ser como una, como una no una molestia, pero como una, un problema que ya no, ya no lo tengo que cargar. Pero como si ya lo hablo, quiere decir que es una verdad. Y en ese tiempo, bueno, y sigue todavía, ese estigma no nomás es para mí. Ese estigma, esa etiqueta ya le va a tocar a mi mamá. Porque yo soy gay, pero ella es mamá de una persona que es gay. Wow. Y yo no, como la quería proteger en ese sentido. Um, porque, y eso es lo que yo no quería. Es, eso no es en mi deseo para ninguna persona. Pero, sí. y eso por eso estaba llorando, porque es, yo ya sé cómo es nuestro, la cultura donde yo me creí en la frontera de Texas y México. Uh, es muy, como le, como le estaba diciendo, los, los valores tradicionales. Pues, uh, de, de México y en eso no, no existe eso eso es algo de los Estados Unidos aquí no uh, wow bueno así no me dijeron pero, ese pero es sí, el, así se entiende sí eso es lo que sentí y para una para un joven que no todavía tiene mucha experiencia sí. es uh, pues yo sentí triste porque no yo sí sé qué quiere decir eso es como hablar la verdad como, sí. como estaba diciendo, um, ¿por qué lloramos si es las palabras de verdad? Sí. Tal vez de, de estar fastidiado uno. O, bueno, como digo, yo no más puedo hablar de mis experiencias. Los de, de los demás no, no puedo hablar. Uh -huh. Yo he llorado porque también, pues, tanto, tanto de pensar y tanto de apoyar a toda la otra gente... Menos yo, y entonces, después de tantas cicatrices, uh -huh. uno llora bien fácil. Está sangrando vivo. ¿No? Exacto. No, no, no lo... Bueno, yo pienso de una forma, como ya lo he hablado muchas veces en terapia, sí, ¿verdad? en, en terapia propia, uh -huh. no, no lo hablo, yo lo hablo como con distancia, como un poco de distancia en pensamientos, uh, como, como dicen, de una forma cognitiva, sí. lo veo como muy clínico y lo puedo, así ya lo, lo ha formado, ha tratado de tomar, verlo de esa forma, así, para que yo lo puedo procesar, como digerirlo, Ajá. así. Para ayudarte pero, a ti mismo. Sí, para ayudarme yo mismo, pero también cuando, como, como lo está hablando usted, entonces, así también es este, se me hace como, tiene como más, con más como más vida, como es, como, eh, ni sé cómo explicarlo, pero sí, me suena igual, me suena igual, ajá, pero ajá. es como con, uh, con imágenes, sí. lo que estás hablando es como imágenes y yo lo hablo de una forma como, así como bien 
director cognitivo de la terapeuta. Pues gracias. Quiero saber de, de todo el viaje que has tenido siendo mm -hmm. un hombre gay, ¿cuál ha sido mm -hmm. la, la cosa más difícil de, de esa identificar? Mm. Wow. Eh, mm, no sé, hay muchos retos. Um, hay muchos retos. Uh, yo pienso, mm, es el estigma, ese estigma. Um, ¿Qué tipo de estigma? El estigma de que, bueno, que juzgan a la gente. Bueno, para mí, mi. Sí, en verdad, personal, mucho juzgar. Oh, sí. Uh, hay muchas personas que juzgan uh, a uno, um, pero yo estoy viendo que no nomás juzgan a la gente, a la comunidad LGBT y Q y los demás, uh, pero uh, por cualquier cosa juzgan. Juzgan si uno va a salud mental o si uno va o se, se casan afuera de la raza o cualquier cosa o se casan en esta iglesia y no la otra. La gente va a juzgar todos modos pero ya sé eso ya después de muchos años. Uh -huh. Pero yo estoy hablando de ese estigma de, de tratar de, de salir de eso, de que esto es algo mal, esto es algo, es un, es un pecado. Porque uh -huh. eso sí lo tengo muy marcado desde niño, esto es un pecado y te vas a quemar en el infierno. Uh -huh. Y para mí, para un niño, para, en esos años era niño, uh, um, para superar eso, los niños no tienen esa capacidad para saber que hay otras formas de verlo. ¿Verdad? Estos son los valores que tenían mis papás y los papás de ellos y, uh -huh. y los, las otras generaciones y no, como, no, nunca pararon a ver. Sí, es, es como diciendo que, como, como está diciendo, como, es como diciendo no hay valor y si no es, y si no eres, um, con un, con, si no andas con una mujer. Sí, si no eres heterosexual. No vales nada. Wow. Así es. Lástima, qué lástima. Pero así es, la verdad, así es el estigma. Sí, el estigma. Uh -huh. um, y, y, y fue difícil. Um, tuve que, ya que soy adulto, yo tengo otro camino. ¿Y estoy ¿Ya cuántos años la... tienes out of the closet? ¿En qué año estamos? A ver, 2021. Pienso que son como, pienso que soy, son como 20 años ya, más o menos 20 años. Yo, yo, wow, okay. yo lo veo que salir de closet es cuando ya le dije a mi mamá, porque ella fue la última. Uh -huh. no, el, no el principio, porque ella fue la que no quería dejarla decepcionada sí. a mi mamá. Uh, eh, pero ya son como 20, 20 años, más o menos. Sí. ¿Y qué has aprendido más de ser, siendo un hombre gay? ¿Tienes, uh, va a tener que ser usted un poquito más específico uh, de ser hombre gay o de la cultura o de qué. ¿Por qué? Pues vamos a decir um, que... Y si puedes hablar con ti mismo cuando tenías 21 años, ¿qué le dirías? Um, que la cultura no... La cultura, la cultura gay, no aquí, 
en, en los Estados Unidos y no sé si en los demás lo que es popular no, se, no necesariamente es saludable para yo mismo yo, yo si, estaría, si estaría hablando con yo mismo yo me diría eso no tienes que seguir lo que es popular uh -huh. uh, lo que hacen los demás uh, tal vez tienes que ver si eso es saludable para ti mismo porque um, recientemente uh, hemos hablado de eso uh, con mis amigos de que a los a los niños chiquitos realmente no les enseñan cómo tener relaciones, tener ¿verdad? relaciones uh, como con otros hombres, como amigos, como hermanos, como amantes, pero no hablamos también, pero también no les hablan cómo tener, cómo ser con, con mujeres. Entonces, pues, no tenemos esas conversaciones, tenemos, no, realmente no hablamos de eso, um, pero y sí he visto que hablan a las, a las niñas que tienes que hacer esto, que te van a estar buscando y esto, para poner esos límites, uh -huh. sería buena idea de hablar de, de todo con todos los niños hombre, uh -huh. mujer, niña, niño gay, straight, lo que sea, LGBT no importa cambiando porque, la generación sí, cambiando esos uh, porque si empiezan como falta de información empieza a poner como barreras uh -huh. y y retos, y es difícil para superarlo si uno no lo reconoce. Y uh, ahí es donde hablamos mucho de salud mental, porque es como un estigma salir afuera de lo que, de, de su, como, de lo que conoce, de lo sí. que conocemos, para ir a buscar as, asistencia en salud mental, para uh -huh. superar algo así. Uh -huh. Pero ese es el, el consejo que yo. Me de, 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 dirías. Me daría, sí, perdón. A veces se me atora, ya después de las 5 se me atora la lengua. En a mí también, a mí también. Entonces ah. tengo una pregunta más. Okay. ¿Qué tipo de apoyo le podemos dar a la gente que siguen en el closet en este momento? Um, yo le diría a, a, a las personas... Que, que no les um, es difícil tener esperanza, pero yo les ofrezco uh, esperanza en este, en este momento que tal vez en este momento no se puede, uh -huh. pero cada cosa, lo bueno y lo malo, si pensamos en pensamientos, los, las formas de ver del budismo, yo he adoptado eso y sí me ha servido bastante de que las cosas no duran. Sí. Hay un final a cada cosa. Lo, lo bueno, lo bueno también se termina, pero Real. también lo malo. Entonces, tal vez, en ese, a las personas que siguen en el closet, tal vez eso, este, ese momento, todavía uh, siguen en eso, pero sí se va a terminar. Uh, que no, que no tengan, uh, tengan este, um, uh, fe, no sé si es fe sí. o esperanza, Solo de que sí es difícil, pero a veces la, si hablamos, o oh, cómo has llegado tan, cómo has sobrevivido y superado, um, superado un tanto. Uh -huh. Eso quiere decir que sí puede uno, ¿Sí? que sí tienen esas habilidades. Es difícil, no, no le quiero quitar eso. Sí es difícil, bueno. sí es muy doloroso, sí hay muchas lágrimas, pero, y no pero. 
y siguen, lo siguen haciendo. Uh -huh. Eso es lo que le puedo ofrecer a, la, a las personas que siguen en el Closet ahorita. Y también tengo en mi, en mi sitio www.alittlelessfear.com Tengo um, resources, páginas para LGBTQ. Um, y si ustedes necesitan ayuda o alguien con quien hablar, ahí tengo muchos resources. Muchas, muchas gracias por su participación aquí en el, en el primer episodio en español de A Little Less Fear, Marco Ramírez. Thank you so much. Gracias. Hasta la Creo próxima. Nos vemos. Muchas Te gracias. Adiós. Bye bye. Bye bye.